0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 12. Mikrogewohnheiten. Viele kleine Schritte führen zum Ziel. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pinkston und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Mein Ziel ist es, dass du erfolgreich bist. So gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter. Aus der Praxis für die Praxis. Ja, Gewohnheiten zu verändern ist nicht leicht und ich habe schon einige Erfahrungen im positiven wie auch im negativen mit meinen meinen Gewohnheiten gemacht. Und äh, ja, so habe ich heute den Alexander Schwarz im Gespräch. Er hat sich lange und sehr intensiv mit dem ganzen Thema Gewohnheiten und Veränderung von Gewohnheiten beschäftigt und darauf basierend auch einen sehr spannenden E-Mail-Kurs aufgebaut. Und ähm, wir werden uns über das ganze Thema Gewohnheiten Unterhalten und warum Gewohnheiten so wichtig sind und äh, warum es so schwierig ist, halt sie zu verändern und wie wir sie verändern können. Und im Endeffekt wirst du genau das nämlich erfahren, wie wir mit einfachen Mitteln daran arbeiten können. Ja, so also darf ich heute in der Episode begrüßen den Alex, Alexander Schwarz. Hallo Alex, grüß dich. Mike, hallo. Alex, wir haben uns kennengelernt 2013. In Berlin auf dem Potlove Podcaster treffen. Mhm. Oder war es 2014? Ne, ich glaube, es war schon 2014. Ja. 2014 war es dann doch. Ach Gott, das war ich ja schon so viel. Mehr. 2014, genau. Und ähm, haben uns da im Grunde ausgetauscht über Business und Podcasten und was bedeutet eigentlich diese, diese ganze Geschichte. Wir haben gemeinsam in der Session gesessen. Und wir sind im Grunde da an den Punkt gekommen, dass wir uns ausgetauscht haben, was du halt so machst. Und dein Spezialthema ist das Thema eben Mikrogewohnheiten. Und da dachte ich, hey, das ist eine spannende Geschichte. Da gibt es viel zu erzählen, viel zu erklären und auch Spannendes zu lernen für Entrepreneure. Und so habe ich gedacht, weißt du was, wir machen doch mal einfach eine gemeinsame Episode. Gute Idee. Genau. Und bevor ich jetzt einsteige mit dir in das Thema, einfach mal kurz für dich und für die Hörer so die Frage, wer bist du und was machst du? Mhm.
1: Ja, also ich bin eigentlich gelernter Wirtschaftswissenschaftler, habe das vor Jahrzehnten studiert und habe dann jahrelang als Unternehmensberater gearbeitet. Und was ich da mitgenommen habe, das ist so ein bisschen die, die Eigenschaft, analytisch und systematisch zu denken und an Probleme heranzugehen. Und im Laufe der letzten Jahre hat sich dann aber für mich rauskristallisiert, dass mir das alles doch ein bisschen zu trocken war und dass es mich viel mehr interessiert hat, mich mit, mit menschlicher Veränderung zu beschäftigen und den Strategien, die da halt zum Erfolg führen. Und das hatte auch so ein bisschen was mit Eigenbetroffenheit zu tun, weil ich halt doch, muss ich zugeben, sehr oft frustriert war, wenn ich mir Dinge vorgenommen habe und dann gemerkt habe, ich habe es aber nicht umgesetzt oder ich wollte halt meine Gewohnheiten zum Beispiel verändern und habe es dann doch nicht geschafft. Und äh, da dachte ich, Mensch, das kann doch nicht sein, da muss es doch eine Lösung geben und habe mich dann halt sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt und da im Laufe der letzten Jahre eben auch einen Online-Kurs entwickelt, der halt ja doch ziemlich gut funktioniert und schon einigen Menschen auch zum Erfolg geführt hat.
0: Genau und das, das ist eine Sache, wenn wir auch gleich noch drauf kommen, ich habe das auch ausprobiert und da werde ich ein bisschen berichten, was meine, meine Erfahrungen da sind, Und ähm, aber bevor wir dahin kommen. Ich erst mal ein bisschen mit dir in die Frage einsteigen, warum sind eigentlich Gewohnheiten so wichtig?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz ähm, elementarer Punkt. Was mir da sehr gefällt an der Stelle, das ist ein Zitat, ähm, das von Aristoteles stammt, also schon ein paar Jahre alt. Und Aristoteles hat gesagt: Wir sind das, was wir wiederholt tun. Mhm. Exzellenz ist kein einzelner Akt, sondern eine Gewohnheit. Hm. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, dann leuchtet das eigentlich auch ein. Also ich meine, ich kann natürlich Dinge situativ entscheiden und mich heute mal entscheiden. Ich esse jetzt den Salat und nicht die Pommes, aber das ist dann letzten Endes ein, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und nur wenn ich Dinge verändere, die ich dann halt gewohnt habe bis ich immer wieder mache, dann hat das halt auch einen nachhaltigen Effekt auf meinen Erfolg.
0: Das bedeutet im Grunde, ich kenne das aus der Zeit, wo ich einen Halbmarathon trainiert und gelaufen habe aber auch aus dem ich sag mal sag beruflichen, unternehmerischen, da gibt es ja auch so diese Regel 10.000 Stunden. Also wenn ich mhm. 10.000 Stunden mich intensiv mit etwas beschäftigt habe, dann bin ich auch wirklich so routiniert und so dermaßen tief drin als Experte, dass das auch ein Teil meiner Gewohnheiten ist.
1: Ja, also das ist dann die Meisterschaft mit den 10.000 mhm. Stunden. Schon, ne? genau Ja klar.
0: Mhm. Das heißt, Gewohnheiten sind für uns einfach wichtig als Mensch. Mhm. Im Grunde jetzt bin ich kein Psychologe und kein, kein Hirnforscher, aber das, was ich immer so auch mitgenommen habe aus dem ganzen Bereich, wenn ich da Bücher lese oder entsprechende ähm, äh, spannende wissenschaftliche Sendungen sehe, irgendwie auf Spartenkanäle, die sonst kein anderer guckt, mhm. dann ist es so, Gewohnheiten ist ja, das ist ja etwas, was auch stark unser Unterbewusstsein steuert, beziehungsweise wir werden ja durch das Unterbewusstsein und damit verbunden ja auch durch die Gewohnheiten gesteuert. Ne?
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Also ich würde es jetzt, man kann es das Unterbewusstsein nennen, was ich ein bisschen treffender finde. Ähm, es gibt dieses sehr gute Buch von dem ähm, Psychologen und Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Das heißt auf Deutsch schnelles und langsames Denken. Und er beschreibt halt in dem Buch die beiden Systeme oder die beiden, ja, auch Systeme, mit denen unser Gehirn arbeitet. Er nennt das einfach System 1 und System 2, um denen keine irreführenden Namen geben zu müssen. Und System 1, das, das ist der viel ältere Teil könnte man ein bisschen mit dem mit dem Unterbewusstsein gleichsetzen. Es ist einfach der Autopilot. Ne? Und das ist ein System, das sehr, sehr stark auf Mustererkennung basiert. Das heißt, alles, was ich erlebe in meinem Leben, wird irgendwie als Muster gespeichert. Und wenn ich in eine neue Situation komme, wird immer wieder abgerufen, mit welchen Mustern aus der Vergangenheit ist das vergleichbar? Und was heißt das jetzt für meine Handlungsmöglichkeiten? Also in diese Richtung passt auch der Satz, Gewohnheiten sind gespeicherte Lösungen. Ne, das ist alles, stimmt. was früher dazu geführt hat, dass ich nicht gestorben bin. Ich meine, ich habe da ja bis jetzt offenbar überlebt. <lacht> ähm, ja, auch wenn es auch Dinge waren, die eigentlich schlechte Gewohnheiten sind. Aber alles ja. hat irgendwie mal funktioniert. Ja. Und deswegen führt es das dazu, dass halt wenn ich in diesem Autopilotmodus modus bin, ähm, das wieder automatisch abgerufen wird. Und das ist dann halt im Zweifel eine schlechte Gewohnheit. Und das zweite System, das ist eben der, der Verstand, also die, die, das logische Denken könnte man sagen, die Ratio, um das mal zu vereinfachen. Ähm, da habe ich halt mehr Einflussmöglichkeiten, aber der verbraucht enorm viel Energie und ähm, ist auch nur begrenzt in der Aufnahmefähigkeit.
0: Ne? Genau, da habe ich auch, wie gesagt, vor, vor vier, sechs Wochen, spannenderweise, genau zu dem Thema, eine wissenschaftliche Reportage gesehen, irgendwo bei 1neo oder sowas, also diese, wie gesagt, spartensender, die keiner guckt. Ähm, mhm. Und das war eine Reportage eben über den aktuellen Stand der Hinforschung und eben diesen beiden Funktionalitäten, sage ich jetzt mal. Ich, wie gesagt, bin kein Experte da drin. Ja, auch die Begrifflichkeiten bin ich jetzt nicht sattelfest, aber im Grunde, so wie du sagst, System One, System Two, einfach mal als Bild. Ja. Und das, da würde ich eben genau deine Ausführungen noch ergänzen, um den Punkt, das hat auch was mit Verarbeitungsgeschwindigkeit zu tun. Absolut, ja. Das, die Wissenschaftler haben da herausgefunden, dass wir ähm, ein x-faches schneller im System One oder Schrägstrich ja. Unterbewusstsein. Mhm. Prozesse verarbeiten und System 2 oder das Bewusstsein ist dafür da, unbekannte Prozesse, also neue genau. Dinge prozessieren genau. zu können. Das ist viel, viel flexibler, was solche Sachen angeht, aber viel energieaufwendiger und viel langsamer. Ja? Genau. Wir merken das daran, so ganz einfache Sachen wie Mathematik. Ja? Genau. Wenn wir das erste Mal gewisse mathematische Regeln Lernen, ich sehe das gerade bei meiner Siebenjährigen, die ist jetzt gerade in der Schule, in der ersten Klasse, da genau durch. Für sie ist das einfach noch ihr Bewusstsein, also System 2 in deinem Begriff, genau. das jetzt gerade immer noch die Addition und die Subtraktion und dann eben auf die Zehner-Ebene und dann weiterrechnen und das ist alles im Grunde immer ein manueller Schritt für sie im Kopf und das ist für sie, man merkt es auch, mhm. immer eine geistige Leistung, wo sie sich auch, wo wir als Eltern, das ist immer das Schwierige mit den Eltern und den Kindern und, und, und Hausaufgaben, wo wir sie auch dran halten müssen, weil nur durch die kontinuierliche damit Beschäftigung ist es dann irgendwann so, dass das passiert, was mir dann passiert, wenn ich daneben sitze, mhm. Ja, da steht dann irgendwie was was ich, zwölf äh, minus sieben, ja, da sitzt sie neben, das ist fünf. Ja. Genau. Aber das liegt daran, dass unser Unterbewusstsein bei uns Erwachsenen, das prozessiert, mhm. sie als Kind, muss erstmal durch das regelmäßige damit beschäftigen, dahin kommen. Dementsprechend ist sie einfach langsamer. Wir erleben das als Erwachsene auch, zum Beispiel beim Spielen, wenn wir so eine Gesellschaft spielen. Wir spielen hier in der Familie sehr gerne, also sowohl mit den Kindern, aber auch äh, wir Erwachsene, meine Frau und ich. Und wir merken das immer dann, wenn wir ein neues Spiel irgendwie gefunden haben und dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, einfach mal aufbauen und die, die Regeln, erstmal sind wir nicht lange, lange dabei, erstmal die Regeln zu verstehen, dann fangen wir an zu spielen, alles ist langsam, alles ist ein bisschen ungewohnt noch und wenn man das zwei-, zwei drei Mal gespielt hat, dann ist das so intus und das ist schon in diesem Unterbewusstsein, also in diesem System One drin und man wird auch wahnsinnig schnell plötzlich. Ja, genau.
1: Ja. Eben, das sind halt sehr gute Beispiele und ich denke, das kennt wirklich jeder aus seinem Leben, auf die eine oder andere Art. Und ich finde das immer sehr wertvoll, dass ich damit für mich selber nachvollziehen kann, aha, diese beiden Systeme gibt es wirklich und die arbeiten unterschiedlich. Und es wäre auch wirklich clever, wenn ich mir mal ein bisschen Gedanken darüber machen sollte, wie ich die eben auch sinnvoll nutzen kann und eben dann gewissen naja, Irrtümern entgehen kann.
0: Genau. Mhm. Jetzt wollte ich ganz gerne in den nächsten Punkt, in die nächste Frage einstellen, weil sie ist ziemlich essentiell und ich glaube, viele beschäftigen sich immer wieder damit. Warum ist eigentlich so, so schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Mhm.
1: Ähm, ja, weil, also zunächst mal, wie gesagt, eine, eine Gewohnheit ist halt eine Lösung, das heißt, sie hat irgendwann mal funktioniert. Und ähm, das Ändern, das erfordert eigentlich eine Strategie. Aber die meisten Leute denken nicht daran. Also ich meine, das, das typische Beispiel ist, ähm, Neujahr steht vor der Tür und ich denke, Mist, ich müsste mal abnehmen, also ab sofort esse ich nur noch Salat und ähm, jogge jeden Tag. Ne? Und eine Woche später ärgere ich mich, dass es nicht funktioniert hat. Weil das ist eben keine Strategie. So, Ich meine, ähm, die meisten Leute denken halt nicht, nicht dann so weit, wenn sie sich nicht damit beschäftigt haben. Und ähm, es ist eben wirklich hilfreich, sich mal so die verschiedenen Fallstricke vorzustellen, die dabei auftreten denn ähm, also jeder Fehler, den ich auf dem Weg mache, der heißt im Grunde nicht, ähm, ich bin zu schwach oder zu blöd und ich kann das nicht, sondern ich habe halt irgendwas da übersehen. Und wenn ich mir das ein bisschen systematisch angucke, dann kann ich daraus lernen und in Zukunft meine Gewohnheiten halt irgendwie naja, effektiver verändern. Mhm. Genau. Ja.
0: Genau. Und also ich, ich kenne das, kenn das so aus meinem eigenen persönlichen... Bereich, es ist, ist wie schwierig ist es Gewohnheiten zu verändern. Ich habe 2007 den ersten Halbmarathon gelaufen, das heißt mhm. Ende 2006. Ich habe jogge schon unglaublich lange, mhm. aber Freizeitmäßig, also äh, ohne jetzt irgendeinen Leistungsanspruch, einen, einen, einen Wettbewerbsanspruch gehabt zu haben. Mhm. Bin 2000 wieder eingestiegen ins Joggen und habe dann quasi einfach nur zwei bis dreimal die Woche einfach irgendwie ohne einen Trainingsplan, ohne alles. Und ich kann mich mhm. gut daran erinnern, Ende 2000, Mitte, nee, Herbst 2006 ungefähr war das bei einem Event mit, einem, mit den Wirtschaftsjunioren und na, ging es plötzlich, sollen wir nicht als gemeinsame Gruppe beim Halbmarathon in Köln mitlaufen? Mhm. Und das war für mich so ein Punkt, so ein Moment, mh, das war einfach cool und zu der Zeit habe ich geraucht mhm. und bin. Quasi, wir alle, alle sagen, geil, wie cool machen wir das? war so eine Geschichte, so ähnlich wie ein Spendenlauf haben wir das aufgezogen, um halt für soziale Projekte Geld zu sammeln, äh, im Rahmen des Kölner Marath Halbmarathons. Und ich bin dann nach Hause gefahren und hatte so die ganze Zeit das Bild im Kopf, äh, ich kann nicht nach 21,5 Kilometern durch das Ziel joggen und dann mir eine Zigarette anzünden. Mhm. Und habe schlagartig aufgehört zu rauchen. Mhm. Ich war to selber total überrascht, dass das funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähle ich das? Bin dann dreimal Halbmarathon gelaufen und so weiter. Dann Wirtschaftskrise, Umbau und so weiter hier. Äh, einiges prasselte auf mich ein. Ich habe viel erlebt, viel gelernt. Das eine oder andere habe ich schon im Podcast hier erzählt. Das eine oder andere werde ich mit Sicherheit auch erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin 2011 komplett aus diesem aus dieser Gewohnheit herausgefallen, zwei- bis dreimal die Woche joggen zu gehen. Ja, also ich habe dann zwar nicht mehr geschafft, einen Trainingsplan einzuhalten, schon seit 2010. Das war einfach zeitlich nicht machbar, mit, mit zwei Kindern und Umbau der Firma und so. Aber mhm. es war immer noch so, dass ich regelmäßig laufen bin. Und plötzlich irgendwie von einem Tag auf den anderen war so dieses seit zehn Jahren, üblich, seit zehn Jahren übliche Gewohnheit plötzlich weg und mhm. ich bin richte mich nicht mehr in die Turnschuhe rein. Mhm. Bis zu einem Punkt, ungefähr im Herbst, Winter letzten Jahres, wo ich dann sagte, das geht nicht. Und ich merke, wie schwer es ist, obwohl ich die Erfahrung habe, obwohl ich als Kind, als jugendlicher Leistungssport gemacht habe, obwohl ich zehn Jahre lang gejoggt habe und ich weiß, wie gut es mir tut, wie gut es meinem mein Geist tut, wie gut es meinem Körper tut. Ähm, und trotzdem kriege ich mich nicht so richtig in die Schuhe und jetzt langsam mehr und mehr. Es ist halt einfach immer für mich eine Anstrengung. Verbunden war das auch noch als Ergänzung. Ich bin dann in dieser harten Krisenzeit, persönlichen und, und auch Business-Krisenzeit 2010, 2011 wieder äh, Karneval ins Rauchen gekommen. Das genau parallel muss ich jetzt auch noch abstellen. Also mhm. ich merke gerade aktiv, wie schwer das ist, wirklich Gewohnheiten zu verändern. Und ich denke, das geht nicht nur mir so, es geht anderen so. Das, mhm. auch so. das ist halt dieses im System One oder im Unterbewusstsein abgespeicherte mhm. und das halt wirklich zu schaffen, ist schwer.
1: Ja, das kann schon, kann schon so vorkommen. Das stimmt auf jeden Fall. Das möchte ich auch noch mal kurz, kurz erläutern ein bisschen. Also die, der eine Grund, warum das so schwer fällt, ist ja tatsächlich, also diese Gewohnheit die ist wirklich eingebrannt, könnte man sagen, im System One. Die hat sich da verfestigt und ähm, häufig ja über viele Jahre. Und um die da rauszukriegen, muss ich eben eine entsprechende Energie auch über einen längeren Zeitraum aufbringen das bewusst über System 2 zu steuern, dass ich es jetzt halt anders mache, um so nach und nach diese alte Gewohnheit ähm, in eine neue Bahn zu führen. Und ähm, das ist schon mal wahrscheinlich vielen Leuten klar, dass sie das so ein bisschen machen müssen. Was aber gemein ist und vielen Leuten dann wahrscheinlich einen Streich spielt, ist die Tatsache, dass, ähm, na ja, dass man häufig liest, ähm, um mich zu verändern und auch meine Gewohnheiten oder andere Dinge, brauche ich halt Motivation und Selbstdisziplin. Und ähm, das Gemeine daran ist, wenn ich hier gerade bequem im Sessel sitze und plane, was ich nächsten Monat vorhabe und wie das mit dem Marathon laufen wird, in dem Moment habe ich ja Selbstdisziplin und da bin ich auch motiviert. Aber es ist ein, also das ist ein Fallstrick, der halt schon vielen Leuten beingestellt hat, zu überlegen oder zu denken, ich habe diese Motivation und die Selbstdisziplin die ganze Zeit. Ne? Denn Motivation ist im Grunde eine Ressource, die bei den meisten Menschen in so einer Wellenform auftritt. Also mal ist sie stark, mal ist sie nicht so stark. Und ähm, es ist einfach, naja, naiv zu denken, ich bin die ganze Zeit so motiviert, wie ich jetzt bin. Sondern ich sollte immer einen Plan in der Tasche haben, ähm, wie kann ich denn weitermachen, wenn die Motivation mal ein bisschen im Keller ist. So in der Richtung. Ne? Und mit der, mit der Selbstdisziplin ist es halt so ähnlich. Selbstdisziplin ist ähm, eine Ressource, die im Laufe des Tages immer wieder geschwächt wird. Also jedes Mal, wenn ich mich ähm, mental anstrenge und Entscheidungen treffen muss und vielleicht auch zu wenig gegessen habe, dann, dann wird man, nimmt man meine Selbstdisziplin ab. Das ist wie so ein Muskel. Und ähm, ja, dann muss die halt erst wieder aufgefüllt werden.
0: Wie kann ich denn jetzt eigentlich drangehen, also wie kann ich jetzt drangehen und Gewohnheiten verändern? Das ist ja jetzt die, die ganz große Frage.
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, um das eben Menschen näher zu bringen, habe ich vor, naja, ich glaube, zwei Jahren mit einem Partner zusammen einen Kurs ins Internet gestellt, der sich Mikrogewohnheiten nennt. Und ähm, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, es, es reicht eben nicht ein Buch dazu zu lesen oder einen spannenden Blogartikel oder eben auch nur einen Podcast dazu zu hören, sondern was eben ganz wichtig ist, ist ähm, damit dann gleich loszugehen und eigene Erfahrungen zu machen. Ne? Und das hast du ja auch gemacht, Mike. Genau. Genau. Ja, und ähm, unser Mikrogewohnheitenkurs basiert halt auf einem Modell, das der amerikanische Verhaltensforscher B.J. Fogg aufgestellt hat. Und ich finde das so schön, weil es eben sehr einfach ist und trotzdem sehr gut funktioniert. Und eben auch, auch klar macht, wie ich damit umgehen kann, dass ich halt nicht immer Motivation habe. Und zwar funktioniert dieses Modell so. Im Grunde sind das einfach drei Dimensionen, die ich beachten muss, wenn ich mir Verhaltensweisen ansehe. Und ähm, jede Verhaltensweise, die ich durchführe, bedingt erstmal, dass es zumindest eine wie auch immer geartete Motivation gibt. Also ohne eine minimale Motivation würde ich das gar nicht machen. Und die zweite Dimension, die wichtig ist, ist dann die, ähm, im Englischen heißt es Ability, man könnte sagen Befähigung. Das heißt, wie leicht ist es für mich, diese Handlung durchzuführen? Welche Hindernisse gibt es? Und das können halt ganz unterschiedliche Dimensionen sein. Also wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich will jetzt jeden Tag Sport treiben und mir ein Fitnessstudio aussuche, das am anderen Ende der Stadt liegt, dann wäre meine Befähigung, das jeden Tag zu machen, nicht besonders hoch. Und Also es wäre mühsam und da bräuchte ich schon eine sehr hohe Motivation, das zu machen. Genau. Und das ist schon ein guter Hinweis, denn also diese beiden Dimensionen, die Motivation und die Befähigung, die sind so ein bisschen gegeneinander austauschbar. Das heißt also, wenn ich sehr, sehr, sehr motiviert bin, dann würde ich auch Sachen tun, die, eben, die mir schwer fallen. Ah, und okay. wenn ich aber sage, zur Sicherheit mal, ich gehe mal davon aus, dass meine Motivation äh, zu bestimmten Zeiten gar nicht so hoch sein wird, dann ist es clever, ähm, Handlungen zu wählen, die eben sehr einfach sind. Ne? Und das ist ja halt schon ein wichtiger Hinweis ähm, bei der Frage, wie kann ich denn meine, meine Gewohnheiten umdefinieren, ähm, damit sie hinterher funktionieren. Eben, sie sollten mir möglichst leicht fallen und ich sollte also alle Hürden, die auftreten könnten, aus dem Weg räumen.
0: Genau, und das, das ist ja das, was ihr in diesem Kurs auch angeht. Mhm, genau. Und ähm, Ich fand, fand das eine interessante Geschichte. Also ich habe mich da einfach mal vor einer Woche eingeklingt also mhm. gesagt, hier will ich mitmachen. Und Ihr erläutert das ja auch sehr schön, diese Art und Weise, dass es eben diese, diese Aspekte gibt, um diese Handlungen zu verändern. Mhm. Interessant ist wirklich, dass der Kurs super abgestimmt ist auf genau das, was nämlich passiert. Ja, dann mhm. Ich habe Im Grunde habe ich drei Handlungen gehabt, die für mich äh, wesentlich waren. Das eine mhm. ist, ist für mich immer so ein Ding, jedes Mal, wenn ich Erstmal tagsüber halt genug zu trinken und vor allem abends eben halt jetzt nicht mehr noch aus dem Kühlschrank zu naschen, ja, mhm. ist für mich der Punkt gewesen, ihr redet ja dann in diesem Kurs, kommt vielleicht auch nochmal ein bisschen im Detail drauf, gleich ganz ein bisschen noch was zu erklären, von diesem Trigger und der darauf basierenden ja. Handlung. Richtig. Ja und äh, das erste war eben halt, dass ich wirklich hingegangen bin und ich habe gesagt, okay, sobald ich den Kühlschrankgriff anpacke, Handlung, Schluck Wasser trinken, großes Glas Wasser. Ja, hat den Effekt, erstmal trinke ich dann ausreichend und vor allem, wenn ich erstmal ein ordentliches Glas Wasser getrunken habe und dann den Kühlschrank aufreiße, abends ist dann eigentlich auch so dieses Heißhungergefühl weg. Hat wirklich gut mhm. funktioniert. Das zweite ist, mein zweites Problem ist, ich bin, wenn ich, mit also wenn ich mit Leidenschaft an Themen arbeite, die mir wahnsinnig viel Spaß machen, dann kann ich auch bis tief in die Nacht daran arbeiten, dann vergesse ich die Zeit. Mhm. Und das ist für mich natürlich. Insofern ein Problem, weil mit drei Kindern wirst du morgens zwangsgeweckt, ja, da kannst du machen, was du willst, wenn du ins Bett gehst, ist egal, du wirst einfach morgens früh aufstehen, ob du willst oder nicht, ob es Wochenende ist oder nicht. Das ist natürlich immer total anstrengend, jetzt bin ich auch mit, äh, dieses Jahr 40 geworden, also vor zehn Jahren war das, spät in die Nacht noch arbeiten und trotzdem morgens früh aufstehen noch deutlich unproblematischer als jetzt mit 40, mhm. Und da habe ich mir im Grunde ausgedacht, der Trigger ist, ich muss dadurch, dass ich jetzt mehr trinke oder bewusster trinke, früher oder später mal das Ganze auch wieder wegbringen. Hm. Und habe dann quasi den zweiten Trigger gemacht, wenn ich spät abends irgendwann ins Bad gehe, weil ich eben zur Toilette muss, nehme ich meine Kontaktlinsen raus. Mhm. Der Trick ist nämlich dabei, ohne Kontaktlinsen kann ich mich nicht mehr an den Rechner setzen und arbeiten. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, ich deaktiviere quasi meine Fähigkeit, noch weiter zu arbeiten durch diese Handlung. Mhm. Mhm. Und wenn ich das sowieso getan habe, dann kann ich auch die Zahnbürste in den Mund stecken und äh, Zähne putzen. Das war quasi so der dritte Akt. Oder also der dritte, dritte Trigger dann. Ja. Und das hat super funktioniert.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Das ähm, kann ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ich werde es jetzt, äh, jetzt mal ein bisschen Genauer bezeichnen, wie so eine Gewohnheit funktioniert, eine Mikrogewohnheit. Das ist nämlich immer eine, eine Wenn-Dann-Regel. Also ich beschreibe ganz genau, wenn X passiert, also zum Beispiel immer dann, wenn das Telefon klingelt, atme ich entspannt ein und aus, bevor ich den Hörer greife. Und ähm, das Ziel dabei ist eben, eine, eine klare Regel zu haben, sodass ich dann im Fall der Fälle im Alltag an der Stelle gar nicht mehr nachdenken muss, sondern das eben tatsächlich automatisch ablaufen kann. Und diese, diese Regeln, die werden halt dann immer an einen, an einen Auslöser, an einen Trigger geknüpft. Und ähm, das ist eben diese dritte Dimension, die ich vorhin nicht erwähnt hatte. Und, und dadurch kann ich eben gewährleisten, dass es wirklich im Laufe des Tages, in den Situationen, die ich haben möchte, dann auch immer wieder aktiviert wird. Und so ein Trigger, das kann entweder ein, ein Reiz, Reiz im Außen sein, also zum Beispiel das Telefon klingeln oder ähm, ich gehe in einen anderen Raum oder sowas. Also durchschreite eine Tür, könnte auch was sein. Ähm, oder ist es eine Gewohnheit, die ich schon habe? Wenn ich also weiß, ich habe schon die Gewohnheit, dass ich mir jeden Tag die anknüpfen. Und da würde halt zum Beispiel die Zahnseide passen. So als Beispiel. Hm? Genau, das ist also die, das Grundkonzept der ganzen Geschichte. Und ähm, was noch spannend ist, was du ja gerade erwähnt hast in deinem Beispiel, dass es hilfreich sein kann, ähm, da mit gewissen Tricks zu arbeiten. Also du hast ja auch so ein bisschen überlegt, wie kann ich das erreichen, was ich eigentlich möchte? Oder wie kann ich mich da austricksen? Welche Gewohnheit oder welche Mikrogewohnheit führt dann zu dem Effekt, den ich habe? <lacht> ja. Das ist so ähnlich, wenn ich jetzt sagen würde, oh ja, ich will unbedingt joggen. Also ab jetzt jeden Morgen nach dem Aufstehen jogge ich eine halbe Stunde. Das würde, würden wahrscheinlich viele Menschen nicht durchhalten. Und wenn ich aber stattdessen Zähne putzen, stelle ich meine Sportschuhe neben mein Bett oder was in der Richtung. Ne? Das wäre eben auch wieder so ein Kniff. Das alleine hätte ja noch nichts bewirkt. Aber das wäre eben dann wiederum so ein Schritt in der Reihe. Aha, ich, ich wache morgens auf, sehe meine Sportschuhe und denke, na super, wenn die da schon stehen, dann kann ich sie auch anziehen. So, und dann laufe ich eine Runde.
0: Um auf, auf dieses Beispiel eben mit den Turnschuhen äh, hinzukommen, das war eigentlich das Witzige. Also auf der einen Seite muss ich sagen, kurze Erläuterung für die Hörer auch, ich kriege ja dann von euch entsprechend eine Mail, die mir erklärt, wie das Prinzip erstmal dahinter, warum das funktioniert und aber auch in der gleichen äh, in der gleichen Art und Weise dann auch mir hilft dabei genau zu sagen, okay, was ist denn die Mikrogewohnheit, die ich mir dann beibringen will, die ich verändern will und was ist der passende Trigger dazu? Mhm. Und äh, diese diese Verkettung, die ich ja dann jetzt zufällig hatte, ja, ich trinke, weil ich, ich greife an den Griff des Kühlschranks und weil ich regelmäßig und dann entsprechend viel trinke, muss ich irgendwann abends natürlich auch mal aufs Klo. Und weil ich dann da bin, kann ich dann auch meine Kontaktlinsen rausnehmen, weil ich die rausgenommen habe, kann ich auch Zähne putzen, dann kann ich auch ins Bett gehen. Mhm. Ja. Äh, mhm. Hilft. Das war nie so geplant, aber es hat sich in dieser Konstellation dann wunderbar ergeben, dass ich es endlich mal geschafft habe, so um Mitternacht rum ins Bett zu gehen. Mhm. Ja. Also von daher, das ist das schreibt ihr ja auch in euren eurem täglichen Newsletter Erstmal diese Trigger und, und diese Gewohnheit äh, üben, bevor dann der nächste Aha-Schritt kommt. Jetzt kann ich ja geschickt verketten. Ja? Wenn ich jetzt morgens mhm. früh aufstehe, der Wecker klingel, dann erstmal direkt einen Schluck Wasser trinken und wenn ich einen Schluck Wasser getrunken habe, direkt Turnschuhe anziehen. Ja? Mhm. Wäre jetzt so eine Aktion oder ja. so eine Verkettung von, von, von Triggern. Mhm. Ähm. Um seine Gewohnheiten zu verändern. Was ich für Kinder an der Geschichte und auch an dem Kurs und so wie er es aufgebaut hat, ist wirklich diese Art, es so einfach zu erklären, es mhm. so naheliegend zu erklären und aber auch eben direkt in die Handlung zu gehen. Also wirklich mhm. dieses, und jetzt suchst du es aus und am nächsten Tag kommt ja eure Mail, so hast du es gemacht? Und dann soll man ja mit Ja oder Nein zu jeder Gewohnheit antworten. Also wirklich auch dieses dranbleiben. Ja? Mhm.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich will ja hier keine großen Theorien verbreiten. Das würde ja wieder nichts bringen. Das wäre dann wieder so kognitiv. Aha, ist ja spannend, habe ich wieder was gelernt. Aber es, es würde keine wirkliche Veränderung dann herbeiführen. Und deswegen ist es äh, uns mit dem Kurs ganz wichtig, wirklich dafür zu sorgen. Und das ist eben auch, das funktioniert ja auch, dass die Teilnehmer das sofort ausprobieren. Denn der eigentliche Nutzen steht eben nicht in den Informationen, sondern in den Erfahrungen, die der Teilnehmer dann damit macht. Und, und gerade dadurch, dass es ja drei Gewohnheiten sind, die du dann eine Woche lang durchführst, ähm, passiert doch der spannende Effekt, dass du gleich innerhalb recht kurzer Zeit also ganz verschiedene Erfahrungen machen kannst. Also in vielen Fällen ist funktionieren, sondern vielleicht vielleicht merkst du dann, auch bei der einen funktioniert der Trigger super gut, aber bei der anderen gar nicht und bei der dritten ist irgendwas anderes komisch, aber im Laufe einer Woche kannst du da eben so ganz toll nachsteuern und hast dann schon, also hast dann das ganze Terrain schon so ein bisschen für dich abgesteckt und hast gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht und was muss ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen.
0: Genau. Und also das hat mich jetzt dann auch wirklich dahin gebracht, ein paar Sachen zu machen, was schwierig ist, was wirklich, aber das liegt nicht an meinem Kurs, das habt ihr super aufbereitet, was ich auch den Hörer mitgebe, ist wirklich diese Trigger zu erkennen. Ja? Mhm. Das, ist, das ist etwas, was eben mehr und mehr bewusst werden muss. Ja? Wie oft habe ich mich dann dabei erwischt, dass ich gerade wieder abends doch aus dem Badezimmer rausge rausgegangen bin und dachte so, mm, Moment, da war was. Mhm. Ja, also mhm. das ja. ist etwas, was muss mit der Zeit kommen, das funktioniert aber peu à peu immer besser. Ähm, und ich muss sagen, es ist jetzt eine Woche rum und äh, der Kurs ist durch. Mhm. Die, der Impuls ist super und ich fange jetzt wirklich an, das so weit in mich hinein zu gewöhnen, allein schon diese drei Trigger und diese Mikrogewohnheiten weiter auszubauen, um mhm. darauf basierend halt den nächsten Schritt zu machen.
1: Was ich, was ich noch sehr spannend finde, eben auch gerade in dem Bezug auf den Punkt, was du meintest, eben wie kann ich mich besser an den Trigger erinnern, ist darauf zu achten, dass die Gewohnheit so definiert ist, dass sie mir wirklich leicht fällt und dass ich da keinen Widerstand spüre. Also wenn ich mir nämlich vornehmen würde, jeden Tag nach dem Abendessen arbeite ich, mir, ich arbeite ich an meiner Steuererklärung, dann würde das wahrscheinlich dazu führen, dass ich da ein bisschen, also vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen habe. Mir wird das zumindest so gehen oder so ein unwohles Gefühl. Und das führt dann eher dazu, dass mein, mein Unterbewusstsein sagt, nee, daran will ich mich jetzt gar nicht erinnern. Also den, den Träger lassen wir mal unter den Tisch fallen. Und und das Gegenbeispiel ist halt, wenn ich eine Sache habe, die ich jetzt wirklich machen möchte, also zum Beispiel, ähm, na naja, das mit dem Kontaktlinsen rausnehmen, dann, ähm, dann freust du dich halt jedes Mal drüber. Also du musst, das ist, das ist, in der Methode beschrieben. Also jedes Mal, wenn du dann deine Kontaktlinsen rausgenommen hast, dann ähm, sagst du ja voll super, ich habe es wieder gemacht, das ist ja Wahnsinn <lacht> und freust dich so richtig innerlich. Ne? Und, und diese innere Freude ist dann wiederum eine Verstärkung, weil diese Freude fühlt sich ja fürs, fürs Gehirn gut an. Und das heißt, dann ist dein Gehirn und dein dann eher bestrebt, dich wieder daran zu erinnern, weil es halt diese Freude auch wieder spüren möchte. Ja,
0: Absolut. Also das beschreibt ja auch sehr gut, diese, dieses Loben oder diesen, diesen, hm. diesen positiven Marker, sag ich jetzt mal, zu setzen. Hm. Und das ist schon so. Also das war wirklich, äh, als es das erste Mal wirklich komplett geklappt hat, da abends mit den Kontaktlinsen rausnehmen, da stand ich da richtig stolz, hatte die Zahnbürste in der Hand und dachte so, ja, super. Gehe ich doch mal um zwölf ins Bett und nicht wieder erst um zwei. Das ist schon wirklich ja. klasse.
1: Hm. Ja, ja, genau. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der aber vielen Menschen tatsächlich schwerfällt. Also viele Leute, die uns Feedback geben und Fragen stellen, sagen dann, ja, nee, aber ich kann mich doch da nicht darüber freuen, nur weil ich jetzt gerade mal einen Zahn mit Zahnseite gereinigt habe. <lacht> das Wasser getrunken habe. Ne? Ja, ja, aber ja. naja, wenn es doch funktioniert, dann freue ich mich doch. Also
0: <lacht> Klar. darfst du. Ja. Wie ist denn eure Erfahrung so mit dem Kurs und mit den Teilnehmern? Wie ist ja der Feedback von den anderen?
1: Ja, also wir hatten halt innerhalb der letzten zwei Jahre, glaube ich, inzwischen über 1000 Teilnehmer, die da teilgenommen haben. Und ähm, ich habe natürlich keine hundertprozentige Übersicht, wie viele von diesen 1000 Leuten ähm, ganz konsequent mitgemacht haben und welche sich nun mal als, aus Neugierde angemeldet und dann halt doch nichts gemacht haben. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht statistisch belegen, aber ich bekomme eben doch sehr, sehr viel positives Feedback von Leuten, die es gemacht haben und wo es sehr gut funktioniert hat. Und worüber ich mich sehr freue, das waren dann eben auch, auch vielfach Menschen, die eben selber als Trainer oder Coach arbeiten, die sich also ein bisschen in der Materie auskennen und die auch sagen, so super, das ist ein ganz tolles Werkzeug jetzt auch für meinen Werkzeugkasten, da kann ich mit arbeiten.
0: Super. Der Kurs ist im Netz zu finden unter mikrogewohnheiten.de Das heißt, wer von euch da Interesse hat, mal das auszuprobieren, daran teilzunehmen und diese Erfahrung zu machen, und ich kann das sehr empfehlen, es war wirklich für mich eine tolle Erfahrung, ähm, einfach mal machen, wunderbare Geschichte. Was habt ihr vor, Was? wo wollt ihr eigentlich hin mit dieser Idee, weil der Kurs ist ja das eine, es hilft mir jetzt in dem konkreten Moment erstmal überhaupt einen Schritt nach vorne, aber ich glaube, da steckt ja viel mehr drin. Mhm.
1: Ja gut, das ist halt ein, ein ganz wichtiger erster Schritt, also erstmal diese Referenzerfahrung zu bekommen, wie funktioniert denn das überhaupt, wenn ich halt Verhalten ändern möchte, weil viele Menschen in, in ihrem Leben eben immer nur das, das Gegenteil feststellen, ich habe mir was vorgenommen zum neuen Jahr und das hat nicht funktioniert, deswegen ist es also ganz, ganz wichtig erstmal grundlegend zu merken, aha, so funktioniert es. Und ähm, dann ist natürlich der spannende nächste Schritt, zu überlegen, ja cool, wenn das so gut funktioniert, wie kann ich das denn jetzt mal strategisch nutzen? Also mal wirklich zielorientiert, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und das kann ich natürlich sowohl als privat äh, im Privaten machen, als auch als Unternehmer. Und ähm, unser Ziel ist eben, das jetzt in Zukunft ein bisschen stärker noch zu, zu unterstützen. Das heißt also, dass wir ähm, da auch Coachings geben oder eben auch mit, mit Unternehmern meinetwegen an, an ganz gezielten Problemen arbeiten. Ja. und äh, dass das scheißer das Taschenmesser ist, also der geht ja in keine konkrete Richtung und jeder kann damit machen, was er möchte. Und ähm, ich habe aber das Feedback bekommen, dass viele Menschen eben sich doch darüber freuen würden, mal ähm, eine etwas konkretere Hilfestellung zu haben. Also dem einen geht es halt ums Abnehmen, der andere möchte mehr Sport treiben, wieder ein anderer möchte mehr Ordnung in seinem Beruf oder ein besseres Zeitmanagement. Und ähm, da kann man das dann natürlich ein bisschen konkretisieren und sagen, okay, also die Methode an sich ist immer gleich, aber es gibt natürlich noch gewisse Kniffe, die zu beachten sind, wenn es um ganz konkrete Ziele
0: geht. Ja. Also da kann ich mir gut vorstellen, wird wunderbar zum Beispiel etwas zu passen, irgendwie so eine Coaching-Flatrate, was weiß ich. Mhm. Irgendwie auf Basis dieser Flatrate, einmal ein wöchentliches Gespräch, bist du weitergekommen. Also mehr als jetzt nur die E-Mail. Die E-Mail ist super, um da einzusteigen. Aber ich glaube, um da dran zu bleiben und dieses Ganze noch weiter auszubauen, ist es sehr hilfreich, ich gucke jetzt mal primär auf mich, weil ich kann das mhm. nur für mich bewerten, aber irgendwie vielleicht sowas zu haben, was eben mir über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Monaten Begleitung hilft. Und wenn es einfach wirklich nur dieses kurze Coaching-Gespräch ist, einmal die Woche und unter Umständen du auch sogar aktiv mich dann kontaktieren würdest, also jetzt mal als, als Konzept, finde ich das schon echt interessant.
1: Genau. Also da rennst du bei mir offene Türen ein, also mache ich, mach ich total gerne und habe auch was in der Richtung grob geplant. Ähm, bisher war es halt so, dass der Kurs so ausgerichtet ist, dass er halt möglichst effizient ist, Eben, also, dass er mir wenig Aufwand bereitet, weil eben die Leute, die erst… Das heißt also, ich muss erstmal gucken, den Aufwand möglichst gering zu halten, um ihn halt möglichst viele Leuten zum niedrigen Preis anbieten zu können. Und äh, da wir ja mit diesem Podcast halt vor allem Unternehmer ansprechen bei dem vielleicht dann irgendwann auch ähm, die Zeit knapper ist als das Geld, ähm, da ist es dann durchaus interessant, solche, solche Coaching-Geschichten zu machen, die dann natürlich immer noch, noch effizient sein sollten, ähm, dass es nicht zu so teuer wird, aber die dann eben den, den Prozess deutlich beschleunigen.
0: Ja, absolut. Wer jetzt Interesse hat und sich mit dir vernetzen und austauschen will zu diesem Thema, wo finden wir dich mhm. im Netz?
1: Ja, also das Einfachste ist, was ich vorschlagen würde, erstmal wirklich bei mikrogewohnheiten.de anmelden, um euch eine eigene Erfahrung zu machen, um also dann ein Gefühl dafür zu haben, worüber reden wir hier überhaupt und was sind die Möglichkeiten. Und ähm, das ist ja dann auch dann verknüpft mit, mit Kontaktmöglichkeiten per E-Mail. Das heißt, da würde ich mich dann wahnsinnig auch über Feedback freuen, über Fragen, Anregungen. Und ähm, darüber können dann eben die Zuhörer auch mich kontaktieren.
0: Genau. Ähm, eine, eine Anmerkung, ein Hinweis noch, dieser sieben tage kurs dieser E-Mail-Kurs von dir ist kostenlos, mhm. sodass darüber natürlich auch erstmal sich die Hörer wunderbar ein Bild davon machen können, hilft das mir und wie hilft es mir, um dann, da hast du völlig recht, sind natürlich dann die Kontaktdaten, die Mail-Daten von dir da, weil du auch dann über das System antwortest. Genau. Entsprechend. Mhm. Ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwas vergessen, Alex?
1: Ja, ein letzter Aufruf noch an die Teilnehmer. <lacht> also Ich hoffe darauf, dass dieser Podcast hat viele interessierte Entrepreneure findet und die dann nach dem Ausprobieren dieser Methode auf tolle neue Ideen kommen. Also was man noch damit machen könnte und was sie gerne an Unterstützung hätten, sowas in der Richtung. Also da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen.
0: Also die ganz klare Message, probiert es aus, gebt dem Alexander Feedback, sodass wir daraus etwas bauen können und er vor allem was daraus mit euch gemeinsam bauen kann, was euch sehr, sehr nützlich und sehr hilfreich durchs Leben hilft. An dieser Stelle, Alex, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sehr interessant, wirklich auch die Erfahrung zu machen, auch die praktische Erfahrung mit diesem Kurs. Und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Michael, hat Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Alle Links der heutigen Episode findest du unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich sehr über deine Fragen und dein Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zu Episoden. Ja, kommen wir zum ähm, heutigen tooltip und zwar dem Arbeiten an Glaubenssätzen. Und das ist etwas, was sehr gut passt zum heutigen Thema Mikrogewohnheiten. Glaubenssätze sind auch etwas, was uns sehr stark prägt. Auch das ist eine Erfahrung, die ich machen durfte. Und diese Glaubenssätze, wie auch die Mikrogewohnheiten an sich beeinflussen und steuern uns doch sehr, sehr stark. Und was mir sehr geholfen hat an dieser Stelle, ist eben mal eine Liste zu machen, aller Glaubenssätze, die ich irgendwie bewusst oder unbewusst befolge, sowohl die Glaubenssätze, die mir persönlich sehr helfen, wie auch die Glaubenssätze, die persönlich für mich manchmal auch im Weg stehen. Und so ein Beispiel eines Glaubenssatzes, der im Weg steht, ist eben halt zum Beispiel mein Glaubenssatz gewesen, als ich, ich sag mal, jung, junger Erwachsener war, dass ich geglaubt habe, ich kann mit Geld nicht umgehen. Und das ist halt Quatsch. Natürlich können wir mit Geld umgehen und ich kann mit Geld umgehen, ich muss halt einfach nur meinen Glaubenssatz ändern und viel bewusster das Ganze auch steuern und dementsprechend natürlich auch lernen und Erfahrung aufbauen. Und das hat mir sehr zum Beispiel geholfen, diese Liste von Glaubenssätzen und vor allem auch immer wieder zu sehen, welche Glaubenssätze denn auch wirklich hilfreich und nützlich sind in meinem Alltag. Also auch das sind Dinge, die mich prägen. Zum Beispiel habe ich den Glaubenssatz, dass ich die Zukunft entdecken will und neugierig bin auf die Zukunft. Und das hilft mir bis heute wahnsinnig viel weiter. Und allein dieses Bewusstsein mal zu machen, kann ich sehr empfehlen. Schreib dir das mal auf, die Glaubenssätze, die du für hilfreich hältst, die dich nach vorne weiterbringen, aber auch die Glaubenssätze, die vielleicht unter Umständen nicht so wirklich hilfreich sind und dich unter Umständen behindern oder zurückhaltend halten, sodass du an diesen Glaubenssätzen was tun kannst und diese Glaubenssätze aus deinem Leben streichst. Dann habe ich noch ein paar Neuigkeiten zum e Business Podcasten. Zum einen, ich hatte es ja schon erzählt mit dem Newsletter und in dem Newsletter verbunden eben halt auch die Geschichte, dass diejenigen, die den Newsletter hier vom Podcast abonnieren, ja regelmäßig informiert werden über Aktuelles, über das, was passiert und äh, auch Tipps und Tricks, die es so im Podcast und auf dem Blog nicht gibt, erhalten. Und gleichzeitig habe ich einen Crashkurs eingerichtet. Das heißt, das ist ein Auszug aus meinem Buch, was ich ja jetzt fertig geschrieben habe, in 30 Tagen zum Business-Podcast, zum eigenen Business-Podcast. und Dementsprechend... Ähm, gibt es dort einen Crashkurs für diejenigen, die einfach mal schon mal reinschnuppern möchten. Also geht einfach hin und geh einfach hin, melde dich beim Newsletter hier vom Podcast an und du erhältst dann auch anschließend rechtzügig die Mail und den Zugang zu dem Crashkurs, zu dem kostenlosen Crashkurs, wo du für dich selber schon mal alles an Basis bereitstellen kannst. Ansonsten, falls dir der Podcast hier gefällt und Spaß macht und das für nützlich hältst, was ich hier erzähle und so von mir gebe, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast anderen Freiberuflern weiterempfehlen würdest. Ich bin Mike Pfingsten und danke fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.